1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-David Boll, le rédacteur en chef du magazine Innovation en éducation. Nous allons parler du numéro 16 consacré à la liberté pédagogique. Quel est le point commun de tous les profs qui ont marqué nos vies et nous ont fait aimer leur matière Ils enseignaient différemment. Pourquoi Au nom de leur liberté pédagogique. Mais comment faire pour s'en saisir Entre les programmes à suivre et la pression des inspections et les bonnes pratiques. C'est un chemin étroit, mais de plus en plus d'enseignants l'empruntent et leur quotidien en est transformé. Ils y retrouvent la passion des débuts, s'épanouissent dans une nouvelle posture professionnelle et voient leurs élèves progresser comme jamais. Dans ce numéro, ils vous partagent leur histoire et des conseils réalistes et applicables pour dépasser les freins que vous rencontrez et les rejoindre sur ce merveilleux chemin celui de votre liberté pédagogique. Je vous souhaite une belle écoute.
0: Salut Gidé Salut mon cher Julien Ça va bien depuis deux minutes Oui, ça va toujours très bien, ouais. Oui. Le ventilo tourne bien, mais ça va. Ok.
1: Euh, bah, écoute, euh, ouais, c'est ce que je disais, euh, je ne sais pas ce qui si s'est passé, euh, on a zappé le numéro 14 et le numéro 15, on était, euh, je pense, peut-être la tête dans le guidon dans
0: nos activités. Je crois que c'est ça, ouais.
1: Alors que c'est un rendez-vous qu'on apprécie tous les deux, on trouve que c'est cool de parler du magazine. C'est chouette parce qu'après ce, ce live va être transposé aussi en podcast et il sera sur le podcast Innovation et Éducation. Donc ça permet aussi de tenir au courant les gens qui nous suivent à travers le podcast, à travers bah, les lives aussi qu'on réalise, hein, que ce soit sur YouTube, sur LinkedIn ou sur Facebook. Et ouais, c'est un petit moment, enfin dis-moi si je me trompe, mais bon voilà, c'est un petit moment qu'on kiffe bien.
0: quoi. Ah oui, oui, carrément, ça, ça frôle le rituel même, je dirais. Ouais, c'est ça. <rire> Exactement. <rire> Euh, bah, écoute, euh, rentrons dans le vif du sujet.
1: Euh, comme ben oui. je le montrais au niveau de la page de coups, euh, cette thématique du, du Mac qui sort mi-septembre, c'est Liberté pédagogique, mode d'emploi. Ouais. Euh, encore un magazine où on a pris beaucoup de plaisir à réaliser. Et euh, j'allais ben dire oui. comme là, bah, on va ben oui. dérouler le, le chemin
0: de fer avec toi. C'est ça. Alors, c'est vrai que cette, cette idée de parler de la liberté pédagogique, euh, elle s'est imposée à un moment donné dans, dans, dans l'histoire du Mac parce que c'est quand même quelque chose de à la fois très, très important et dont finalement les gens parlent assez peu. C'est quoi la liberté pédagogique C'est cette liberté qu'ont les professeurs une fois qu'ils ferment la porte de leur classe. Ça peut paraître contre-intuitif parce que on est beaucoup de gens aujourd'hui pointent ce qui ne va pas dans le système et on est vraiment nous on n'est pas là pour ça. Hein, oui. Depuis le début du magazine, on, on est là pour tirer sur personne, on est plutôt pour essayer de faire bouger les lignes, d'apporter des solutions, euh, parce qu'il y a aussi énormément d'enseignants qui font de très belles choses et de choses innovantes dans l'éducation nationale, et c'est justement au nom de cette liberté pédagogique qu'ils arrivent à le faire. Donc on voulait à un moment donné braquer un peu les projecteurs sur cette notion de liberté pédagogique qui n'est pas nouvelle, qui n'a jamais été vraiment bien définie, elle est vraiment définie par la loi que depuis 2005, et encore une fois on le verra dans ce magazine, la définition euh, donne la définition de quelque chose qui ressemble pas trop à une liberté en fait, donc c'est un petit peu paradoxal, donc on a voulu aller creuser un petit peu dans, dans ce paradoxe pour se dire, OK, c'est quoi exactement C'est quoi les contours de cette liberté pédagogique Est-ce que les profs peuvent vraiment faire n'importe quoi On a tous en tête le cercle des poètes disparus avec le prof, la Robin Williams, qui se met debout sur le, la chaise, qui dit, voilà, déchirez-moi telle et telle page du livre. Mm -hmm. On a tous une vision un peu romanesque ou romantique des profs comme ça, on va dire assez assez euh, iconoclaste. Mais, mais la liberté pédagogique, c'est n'est pas ça. ça c'est un petit peu caricatural mm -hmm. Euh, on va vraiment creuser tout ça, voir de quoi il s'agit et surtout avoir beaucoup de témoignages, des, des regards croisés justement sur ce que c'est, sur ce que ça n'est pas, sur comment commencer à entrer dans cette liberté pédagogique et ça ne concerne pas que les enseignants, euh, ça concerne aussi beaucoup les parents d'élèves puisque euh, parfois en tant que parent on peut être un peu surpris ou déstabilisé par des, des choses qui arrivent, ou des bruits qui arrivent de la classe qui se ressemblent pas du tout aux au cours que les parents ont eu eux quand ils étaient élèves et ça peut être un peu déstabilisant ou intimidant ou même inquiétant. Ben non, c'est peut-être qu'en fait il se passe quelque chose du côté de la liberté pédagogique dans la classe de de leurs enfants, et il faut pas avoir peur de ça en fait. Parce qu'il y a vraiment une grande responsabilité des enseignants qui aussi s'emparent de ça. Euh, ils le font en jonglant avec beaucoup de de prérogatives, de euh, de contraintes aussi, de de choses, des examens, et donc on va on va voir tout ça. Bien. Mais comme tu le disais. Ah non. Non, oui. Suis... oui, puis euh, j'ai envie de rappeler que c'était important pour nous de traiter
1: ce sujet, parce que comme tu l'as dit, il y a vraiment un flou artistique euh, autour de la liberté pédagogique. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai, parce que je rencontre beaucoup d'enseignantes tu sais, dans, dans mes activités. Et c'est vrai que souvent, même s'ils ont cette notion, il y en a quand même très peu qui s'en emparent. Mais on, on, va, on va le dérouler dans le chemin de fer, mais ouais. ce qui ressort beaucoup, c'est aussi le, le manque de temps. C'est qu'ils sont oui. tellement pris par une, des obligations aussi bah, dues à leur métier euh, que c'est pas forcément tout le temps évident de réussir à se dire bah tiens je vais aller me former à l'extérieur je vais tester les choses et voilà ça, ça nécessite quand même aussi de se déconditionner enfin c'est ouais c'est sûr que c'est pas évident mais une fois de plus bravo déjà à, à tout ce qu'ils font parce que ouais. c'est c'est un métier qui est vraiment euh, voilà moi je, je dis très souvent je défie quiconque d'être enseignant pendant un mois
0: pour faire en fait, en... Et euh, ah bah. donc voilà, bravo bravo à tous les enseignants. On t'écoute ah ouais, Gilles. Oui, alors ben on va commencer par un petit, état des un petit état des lieux de la liberté pédagogique, parce que, comme je le disais, c'est pas quelque chose qui, qui date d'hier. Hein. Euh, euh, déjà, euh, avec le début de l'instruction publique en France, euh, sous la monarchie de Juillet, avec Guizot, et puis quelques décennies plus tard, avec, avec Luc Ferry. Euh, Luc Ferry. Oh <rire> euh, là, je suis fatigué, là. Avec Ferry. Oui donc, il y avait, euh, il y avait euh, Jules Ferry. Voilà, merci. Bonne <rire> enfin journée. Il chaud <rire> avec Jules Ferry. Euh, il y avait cette notion un peu qui se lisait un peu entre les lignes, en filigrane, de ce qu'était la liberté, notamment au, au travers du choix des manuels scolaires. Est-ce qu'il fallait un manuel unique Est-ce qu'il fallait laisser le choix aux enseignants Donc c'est une notion qui s'est un peu construite un peu de façon empirique. Ouais. Et l'idée dans, dans cet article un peu d'objectif, c'est de faire un petit peu l'état des lieux euh, de ce qu'elle qu a été, de qu'est-ce qu'a commencer finalement à la définir un peu petit à petit, euh, de voir qu'aujourd'hui c'est une notion un peu contre-intuitive, parce que quand on voit quand même une grande institution séculaire comme l'éducation nationale, parler de liberté, ça peut paraître un peu paradoxal ou contre-intuitif, alors qu'en fait il y a une, une vraie et grande liberté qui est là, mais de prime abord, les premières impressions qu'on peut avoir, on pourrait penser que c'est tout l'inverse. Mmh. Euh, donc l'idée c'est de dépasser un peu ce, ce paradoxe et, et cette... Et, et cette, cette cette contre-intuition un petit peu pour aller aller un peu plus loin parce que ça vaut vraiment le coup de, de creuser. Oui. Après, bien sûr, on, on va parler, tu en parlais tout à l'heure, hein, du, du manque de temps, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup. On va justement aussi prendre le temps de étudier un peu, de, de, de traiter un peu les différents freins à ces qualités pédagogiques parce qu'il y a certains freins qui sont vraiment dus, on va dire, à, à l'institution au sens large, au manque de temps. Mais il y a aussi des freins, on se rend compte, les enseignants nous le disent, qui tiennent plus finalement aux représentations qu'ils ont de leur propre métier, euh, aux pressions qu'ils peuvent avoir, alors de la part des fois de la hiérarchie, au niveau, au niveau des, euh, des, 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 euh, des inspecteurs aussi, mais au niveau aussi des parents d'élèves parfois. Assez, aussi surprenant que ça puisse paraître, des fois les parents font aussi partie de, de ces facteurs un peu de résistance au changement, euh, parce que souvent ben, ils comparent avec ce qu'eux ont connu, et puis ils disent, non mais c'est pas pareil, mais moi bon, j'avais beaucoup plus de devoirs, pourquoi mon enfant n'en a pas Mais il ne va pas avoir le niveau, enfin il y, y a toutes ces pressions et ces, ces, ces schémas de pensée qu'on peut avoir, qui peuvent aussi venir freiner cette liberté pédagogique, et il y en a d'autres qu'on va détailler aussi, et la bonne nouvelle, c'est que s'il y a certains freins, effectivement, qui ne dépendent pas de, de, de l'enseignant, il y en a quand même majoritairement, en revanche, où il a, il a la main. En tout cas, il a des marges de manœuvre pour ouais. commencer, faire des premiers pas, dans cette liberté pédagogique, pour gagner vraiment un, un mieux-être au niveau de sa pratique professionnelle, et puis des enfants qui sont plus épanouis, des élèves qui apprennent, qui progressent, et on se rend compte qu'au final, et ça tous les profs nous le disent, ceux qui s'en sont emparés, c'est du gagnant-gagnant en fait, c'est-à-dire que l'enseignant ouais. change vraiment, certains nous le disent, hein, on va en parler un peu plus tard, mais ils disent « j'ai changé de métier ». Ouais. C'est okay. incroyable son regard sur, ce, sur son sa propre pratique. Quand on a vraiment saisi les enjeux de cette liberté pédagogique, mm -hmm. on en vient à changer de métier ou avoir le sentiment de changer de métier parce que on dev... ça devient beaucoup plus épanouissant. On retrouve du sens, ouais. euh, mais on y viendra un peu plus tard dans ce chemin de fer.
1: Oui, puis c'est beaucoup un changement de regard aussi, hein. Complètement. Sur, sur complètement. la de son métier. Et puis, mm -hmm. alors, une autre chose, moi, qui me qui vient souvent à mes oreilles, en tout cas que je constate, c'est qu'il y a aussi un manque d'information. Euh, de pour les enseignants, c'est-à-dire que l'information non plus n'arrive pas forcément à eux, et donc, euh, bah, si l'information n'arrive pas à eux, ils n'ont pas forcément aussi non plus le déclic, euh, tu vois, de se dire bah tiens, tiens, je pourrais essayer de faire différemment. Donc ça aussi, c'est un point qui est important. Mm -hmm. Ouais,
0: tout à fait, tout à fait, tout à fait d'accord. Ensuite, on aura euh, le témoignage euh, assez instructif de, de deux enseignantes qui, elles, ont, ont vraiment euh, fait ce parcours-là. Alors là, on va prendre le temps vraiment de leur laisser la place pour qu'elles nous racontent euh, leur vécu, quels étaient leurs freins justement à elles, leur prise de conscience. Euh, et surtout, quels sont tous les bons fruits qu'elles ont tirés de cette liberté pédagogique. Donc ça, ça va être intéressant. Ouais, euh, ouais tu voulais dire
1: oui, oui, non. J'étais en train de me dire que on, on, on l'avait peut-être pas précisé, mais c'est bien de le préciser. Euh, la, quasiment 90% des articles qui sont écrits dans le magazine sont écrits justement par des professionnels. Ouais. Euh, et ça, je crois que c'est quand même important de, de le souligner parce que je vois, je pense encore à ce week-end on me posait la question, mais qui rédige la, les articles est-ce que c'est vous, etc. Et c'est vrai que bon, bah, 90% ce sont des pros en fait qui le vivent parce qu'on bah, se dit bah, ils sont quand même mieux placés que nous pour en parler.
0: Complètement, complètement. Ils répondent aussi à nos questions. Ils sont très disponibles. On va voir justement quel va être notre invité d'honneur dans, dans ce mag. Mais je pense un peu pour être sûr de, de rien oublier ensuite on va voir c'est si, alors ça ça un peu ça va venir fermer un peu la rubrique état des lieux ensuite on a toute une rubrique qui s'appelle premier pas ça c'est vraiment pour, pour les, tous les enseignants qui pourraient se dire ok euh, j'en entends parler un petit peu pour moi c'est inaccessible mais quand même j'ai je, je, envie de je, je veux renouveler mon, mon le feu un peu de, 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 de la passion de mon métier je, je constate un peu des, euh, des, des plafonds de verre dans, dans ma pratique ou dans le niveau de mes élèves, j'aimerais vraiment essayer autre chose. Là, on a vraiment essayé de, de construire cette grosse rubrique, premier pas, pour justement euh, essayer d'accompagner, d'équiper au mieux, d'encourager de, euh, les enseignants à, à, à se saisir ou en tout cas à progresser dans cette liberté. Donc, oui. premier article, c'est l'article de, de Laure Durand-la-Ville, qui est enseignante, qui a déjà rédigé dans le magazine et qui a vraiment un regard, une, une qualité d'introspection pour analyser justement, elle, euh, toutes les façons dont, par lesquelles elle est passée pour changer son, son propre regard sur son métier, sur ses élèves aussi, et comment elle en est venue finalement à, à, à questionner ses certitudes, parce qu'elle est arrivée dans le métier il y a, il y a plus de dix ans, euh, avec beaucoup de certitudes, beaucoup de, on va dire, de. Conditionnement De, de positionnement, de formatage aussi, dû peut-être à la formation, à, 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 à finalement à tous les, 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 les clichés qu'on peut avoir aussi sur ce métier, de par sa propre expérience d'élève aussi. Et Elle s'est rendue compte avec les années qu'en fait il y a plein de choses en fait qui collaient pas entre ce qu'elle constatait, ce à quoi elle aspirait et finalement tous ses bagages en arrivant dans, dans le métier. Donc elle, elle nous parle de ça avec beaucoup de justesse, beaucoup ça c'est vraiment les bons mots pour nous raconter elle sont vraiment son parcours vraiment intérieur entre entre ouais. vraiment l'arrivée dans le métier et puis tout ce qui fait qu'elle a commencé à se dire mais je dois absolument m'emparer de cette liberté pédagogique, sinon ça va pas, ça va pas durer, c'est pas possible. Donc c'est très très humain comme d'habitude et, et on a beaucoup apprécié cette contribution. Ah oui 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 j'ai adoré son article et, et ouais. je
1: pense qu'il y a vraiment beaucoup d'enseignants qui vont se retrouver dans ce qu'elle a écrit hein. parce ouais, que moi je, je l'entends tellement de fois. Ouais.
0: Je pense aussi ouais. Mm -hmm. Ensuite, on a un article qui va s'appeler « Et si la solution, c'était les autres ?» Et ça, c'est Christine Marsan, qui est psychologue, euh, qui, qui nous a proposé cette, cette très belle contribution. Elle est vraiment elle, euh, spécialiste de tout ce qui est transition, conduite du changement et euh, collégialité dans le changement, c'est-à-dire le changement collectif. Euh, et elle nous montre justement que euh, les enseignants souvent peuvent se sentir isolés quand ils sont face à, à leurs constats, à leurs frustrations, à leur envie de d'autres choses, à leur envie de changer un peu les choses. Et, et, et ce sentiment d'isolement, il faut il faut vraiment passer par-dessus et, et, et aller chercher euh, du renfort, entre guillemets, aller s'entourer. Parce qu'en fait, quand ils le font, les enseignants se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'il existe plein de groupes, plein de ressources, plein d'associations, de, euh, de fédérations, de choses qui, en fait, rassemblent des gens qui sont déjà passés par là. Et du coup, il faut vraiment arriver à, à, à sortir un peu le nez du guidon, euh, le nez de sa classe aussi, peut-être de son emploi du temps très chargé, pour aller chercher justement ces renforts-là qui sont dehors et qui vont vraiment venir aider à, à, à conduire ce changement euh, parce que euh, bah, à plusieurs on est plus fort quoi.
1: Oui, ça fait du bien et d'ailleurs c'est entre autres pour ces raisons qu'on organise depuis six ans le Congrès Innovation et l'Éducation. C'est ouais. vraiment dans cette intention, c'est vraiment de fédérer bah, une partie des, des professionnels qui peuvent venir hein, parce qu'on est toujours limité, on est dans une salle. Là cette année on était à Bordeaux, il y avait quand même 700 enseignants hein, qui étaient là et ouais, des professionnels de l'éducation. En fait ce qui ressort systématiquement c'est que ça fait un bien fou humainement déjà, rien qu'humainement, ça fait un bien fou de se retrouver avec des gens qui sont un peu comme nous, qui testent aussi des choses, qu'on crée eux. Pourquoi pas aussi des outils ou de nouvelles pédagogies, peu importe, ça reste dans le monde de l'éducation. Et donc nous, ce qui, ce qui ressort en masse, c'est ça. C'est déjà waouh, merci, ça fait du bien. Donc les, les, la plupart repartent avec une, tu sais, une très bonne énergie et la niaque pour ouais. reprendre après, euh, j'allais dire les cours dès le lundi parce que souvent c'est le week-end notre congrès. Et puis bah, ils apprennent beaucoup de choses parce qu'il y a aussi des exposants sur place. Il y a toutes ces personnes qui viennent des quatre coins de la France. Enfin, c'est un bivier mm -hmm. de rencontres euh, intellectuelles, de découvertes qui est pour moi qui est juste magique. Quoi. Ouais, donc, euh, ouais. Et puis voilà. Ouais une fois de plus, comme tu le disais, on
0: voit que ça fait du bien et que c'est nécessaire, vraiment nécessaire. Complètement, complètement. c'est indispensable même. Euh, ensuite, on aura un, un, un petit article avec euh, sous forme un peu de propositions, de, proposition, de suggestions, parce que ce qui peut se passer aussi quand un enseignant on se dit « ok, moi j'aimerais changer de méthode ou créer des outils », c'est que la marche peut sembler un peu haute. C'est-à-dire que, je m'explique, on, on entend parler d'enseignants de, qui ont vraiment bouleversé leur pédagogie, avec des méthodes de classe inversée, de classe apprenante. Il y a plein de choses qui se font, et on en a beaucoup parlé dans le magazine déjà ces, ces dernières années. Et ça peut paraître intimidant d'un côté de se dire « Oh là là, mais, mais ça va me prendre un temps fou de, de changer mes outils, de créer des outils, de plastifier, tout ça. Et, » Et du coup, on peut se dire « Plus tard !» Et puis finalement, le plus tard devient jamais. Euh, alors qu'en fait, la liberté pédagogique peut vraiment se gravir entre... Vraiment Petit pas par petit pas, c'est souvent une question de posture, d'ailleurs avant, avant d'être une question d'outils, c'est une question de posture, de regard, de petites choses du quotidien, dans le quotidien d'enseignant, de, où on peut déjà commencer à marquer des points en Exactement. termes de liberté et apprendre à, à, à grignoter un peu cette, cette liberté euh, qu'on qu cherche à, à conquérir, petit à petit. Et là, c'est vraiment un article qui veut, qui veut encourager ça et montrer des, des petites choses qui déjà, quand on les installe, on se sent plus libre et on commence à avoir déjà des premiers fruits. Oui, c'est ça, parce que vraiment
1: l'objectif, c'est petit pas par petit pas. L'idée, c'est pas de tout changer comme ça du jour au lendemain. Ouais, c'est de commencer ouais. par des petits pas. Et effectivement, il y en a plein. Et puis, il y a beaucoup d'enseignants qui sont très inspirants déjà de ce qu'ils font. Donc, ouais. on va chercher justement aussi ces enseignants pour vous montrer que c'est accessible à tout le monde. Mmh. Effectivement, bah, il faut commencer par un petit pas. Et puis après, peut-être que ça peut amener sur ça. autre chose. Quoi. Mmh. Exactement.
0: Ensuite, ça sera la, 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 la place pour notre invité euh, de ce magazine qui n'est autre qu'Isabelle Pelou, notre amie Isabelle Pelou. Alors, beaucoup la connaissent. Euh, elle est chercheuse en pédagogie, enseignante aussi dans, dans le primaire depuis je crois une trentaine d'années mmh. et ce qui nous intéresse dans son regard c'est qu'elle elle fait de la formation d'enseignants mmh. et, et bien sûr elle les aide à, à, à aller plus loin dans cette capacité pédagogique à, à questionner leur pédagogie mais aussi leur didactique et ça c'est une notion vraiment qu'il est intéressant de distinguer la didactique et la pédagogie parce que quand on fait bien le distinguo on est encore plus libre après d'adapter sa pédagogie quand on a compris la, 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 la distinction. Mmh. Et donc, au travers vraiment d'une longue interview, elle nous donne vraiment tous les meilleurs conseils qu'elle donne dans ses formations aux enseignants. Ce qu'elle constate aussi, souvent les limites ou ce que les, les enseignants expriment quand ils viennent dans ses formations, ce sont des frustrations, des limites qui sont ressenties et comment elle arrive à leur enseigner ou les former pour dépasser ces limites et, et grandir dans cette liberté. Donc, c'est passionnant et très, 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 très pragmatique.
1: Oui, puis en plus elle a formé des centaines et des centaines d'enseignants de, depuis, donc elle a un feedback hyper intéressant. Euh, elle fait partie vraiment des. Enfin, ça aurait été trop dommage qu'elle ne participe pas à ce magazine. À ce ah bah
0: ouais. <rire> ouais, complètement. Je pense qu'elle est qu la référente. Euh... Ouais. C'est ça, c'est ça. Elle est passionnée,
1: passionnante. Peu.
0: Ah oui oui complètement et puis et puis elle n'est pas dans la dans la théorie quoi là c'est vraiment c'est du vécu oui, elle nous partage son vécu elle d'enseignante son vécu de formatrice le vécu des de ses enseignants qui viennent trouver des solutions euh, donc c'est très pratico pratique et c'est ça qu'on aime quand on fait appel à, à Isabelle Yes, carrément. Ensuite, on va basculer dans, dans une autre et qui est peut-être la plus grosse rubrique de ce magazine. C'est quasiment la moitié, la deuxième moitié du magazine où là, on a vraiment voulu construire une énorme boîte à idées et aussi un retour d'expérience. Et pour ça, on a fait une grande enquête. Euh, on a envoyé un sondage à des milliers, des milliers d'enseignants par mail, sur des groupes Facebook, tout ça, pour vraiment nous dire, OK, pour vous, c'est quoi la liberté pédagogique? Comment vous, vous en êtes emparé? Quels ont été les constats qui vous ont fait avoir envie d'innover dans, dans vos pédagogies, dans vos pratiques professionnelles Et quels sont les fruits que vous avez récoltés de ça Donc en gros, c'est trois questions. C'est pourquoi vous avez fait ça Comment vous l'avez fait Et quels fruits vous avez récoltés Et vrai. on a eu des centaines de réponses. Et alors, bien sûr, si on les avait publiées toutes, ça serait plus un magazine, ce serait un bottin téléphonique. Euh, Donc oui, il a fallu oui. faire un choix. Un hein on les garde sous le coude, parce que c'était... Ah, C'est ouais. ah, une mine, mine d'or, on, on, mmh. on les garde bien sûr, mais on, on a essayé d'en faire un, une synthèse, un résumé, on a pris les 30 qui pour nous semblaient les plus parlantes, les plus complémentaires, mmh. aussi les mieux expliquées, parce que parfois on avait des réponses un petit peu, un petit peu courtes qui, qui nous laissaient sur notre faim. Mais on on prendra le temps peut-être de 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 retourner vers les personnes pour dire dites-nous un peu plus parce que ça a l'air vraiment intéressant. Mmh. Et donc là c'est vraiment un, un dossier là de de, de pages où vraiment on, va, on vous livre le, le la crème le best-of là de toutes ces réponses qu'on a eu que ce soit sur la fois sur le constat euh, sur euh, le parcours, sur comment ces personnes ont dépassé justement les freins dont on parle au début du magazine et surtout qu'elles qu'elles ont récolté dans leur pratique au niveau de leurs élèves aussi et c'est hyper inspirant et hyper motivant en fait mais tellement, tellement, on est super contents ouais. vraiment merci d'ailleurs, hein, s'il y en a qui nous
1: écoutent euh, qui ont répondu, euh, franchement merci parce que c'est ouais, passionnant de voir ça et du coup oui, comme tu dis, rassurant pour les lecteurs qui vont l'avoir entre les mains de voir que finalement oui on
0: n'est pas seul, qu'il y a des solutions, qu'il y a des petites choses qu'on peut mettre en place comme ça. Ouais, est on ça. est très content, très content. Ouais, ouais. Ouais, ouais, carrément. Ensuite on continue avec un article de Émile lemen qui est un enseignant qui a écrit plusieurs bouquins sur vraiment des des façons très pratiques pour motiver ou remotiver ses élèves. Et ça ça peut être une façon aussi de, de se dire allez moi pour moi le l'axe le cap c'est la motivation de mes élèves c'est de les remobiliser et je veux mettre euh, ma liberté pédagogique au service de ça. Et donc il nous livre trois idées, lui qu'il a vraiment testé, appliqué dans la classe et qui sont vraiment bien pour redonner confiance aux élèves pour développer leur autonomie. Et c'est vraiment très pratico-pratique aussi, il nous dit vraiment qu'est-ce quel était le but recherché, comment il s'y est pris et, et comment ça s'est mis en place après dans sa classe. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ouais. On a aussi une très belle interview euh, de euh, Laurent Dupuis et Brigitte de Brigitte de Comprégnac, qui sont ouais. euh, co-créateurs de la Fondation Potentiel et Talent. Parce qu'en fait, eux, cette fondation-là, ils ont un concept qui nous a vraiment intrigué. c'est le concept de transition éducative. Ouais. Et l'idée, alors, ils ont fédéré plusieurs écoles qui sont qui se reconnaissent dans les valeurs de cette transition éducative. Et l'idée, c'était vraiment de, de, de braquer des projecteurs un peu sur ce concept-là, de dire, OK, qu'est-ce que c'est Parlez-nous de cette transition éducative. Comment elle se mène euh, Bien sûr, elle peut se mener au nom de la liberté pédagogique. C'est un, un exemple un peu d'application. Mais qu'est-ce que ça implique dans la classe euh, Pourquoi le faire Quel rapport à l'élève différent euh, quelle, quelle est la charte un peu de, de, de tout ça Et comment ça se passe dans les classes qui, qui, le, qui le font et ce qui est intéressant c'est que cette fédération là la fédération potentielle et talent soutient euh, une autre fédération qui s'appelle la fédération des écoles en transition éducative la FET euh, je trouve ça sympa comme nom en plus oui, oui. Euh, et dans cette fédération il y a alors des écoles on va dire alternatives des écoles privées mais aussi des écoles et des classes publiques et Brigitte de Comprégnac justement elle a vraiment la triple casquette c'est-à-dire qu'elle est -à -dire qu dans cette fédération, elle est enseignante dans le public et elle est aussi euh, adjointe au maire de sa, de sa commune. Donc, c'était super intéressant d'avoir son, son regard ouais. et de voir que oui, même dans le public, il y a des choses qui bougent de cette façon-là aussi et donc voilà on va vraiment dans cet article s'intéresser sur cette notion de transition éducative qui est super inspirante
1: oui parce que ce qui... enfin, moi ça fait un petit moment que je les connais en fait ce que j'aime bien c'est ce regard transversal que, que tu mmh. viens de souligner qui est hyper intéressant c'est des gens aussi passionnés, passionnants très impliqués ah, ouais, ils vrai, font un vrai. bon boulot ils sont très sérieux enfin, c'est ouais, chouette de les avoir
0: c'est vrai, c'est vrai. Après, on a notre invité qui s'appelle François Affis Bentanan. Alors, oui. ceux qui ont vu ton film le connaissent un petit peu. Euh, c'est quelqu'un qui a, est assez incroyable, qui a un parcours incroyable, quelqu'un qui est sorti du, du, système colère trop tôt, oui. euh, parce que un peu étiqueté, mauvais élève, euh, du mal à faire ses devoirs, des conditions de vie un peu, un peu compliquées. Mais il a vraiment pris sa revanche un peu sur la vie. Il est devenu un entrepreneur à succès, entrepreneur social aussi. Et il a créé Zup de Co, euh, où, euh, il s'est dit, une des solutions, c'est d'aider les gamins à faire leurs devoirs. Certains ont des parents qui ont le temps, l'énergie, les capacités de le faire, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et lui, son, son cheval de bataille depuis des années, c'est de se dire il faut que les enfants fassent leurs devoirs dans leur établissement avant de rentrer chez eux. Alors quand on dit ça, on se dit voilà, mais c'est impossible, ça présuppose des équipes, des choses, tout ça. Et en fait, il a tellement été focus pendant des années là-dessus qu'il a commencé à lever des fonds, à créer une fondation, à, à, à avoir des bénévoles, puis à rentrer à proposer ça dans un collège, et puis dans deux, et puis dans trois, et puis à avoir des services civiques qu'on puisse impliquer. Et ça a tellement pris qu'aujourd'hui il y a un programme national euh, qui s'appelle euh, devoir vérifier euh, et qui en fait s'inspire de son programme à lui. C'est-à-dire qu'à un moment donné c'était tellement intelligent, tellement bien monté, tellement fructueux que le, le ministère de l'éducation nationale a dit mais ça ça marche, on va le décliner au niveau national et ils s'en sont emparés, ils l'ont renommé, euh, mais c'est lui qui a créé ça au départ, à lui et son équipe et, et toute sa super équipe. Ouais. Donc. Ce qu'on aime dans son, dans son témoignage à lui, c'est que on peut aujourd'hui constater un, un changement, un, un défi, un problème, tout ça, et puis se dire allez, je vais commencer à faire un premier pas vers une solution localement, et puis petit à petit, quand on fédère, quand l'idée est bonne et quand on s'y tient, ben, ça peut devenir quelque chose de national. C'est incroyable et son histoire est très inspirante aussi.
1: Mais oui, c'est tout ce qu'on aime nous, c'est justement cette euh, ce que j'appelle moi cette responsabilité citoyenne qu'on a tous et toutes ouais, ouais. Euh, justement d'incarner le monde qu'on a envie de voir, tu vois, de cette phrase de Gandhi qui dit Seul le changement que tu veux voir dans le monde. Et c'est vrai, François afif il le, il le représente très bien. Mais en même temps, ça fait penser aussi au magazine Innovation et Éducation, je trouve, parce que on n'est pas de nombreux acteurs non plus dans, en termes de magazine papier sans publicité dans ce milieu. Et je vrai. pense que nous on fait partie de ces gens aussi, tu vois, qui se mobilisent. Qui, euh, qui inspire aussi des gens autour de nous euh, à travers nos différentes activités, parce que là, là c'est le, on parle du magazine, mais il y a aussi le podcast, l'innovation, l'éducation, le congrès. Enfin, voilà, c'est une espèce de grande galaxie, et on voit bien quand même depuis une dizaine d'années que ça a inspiré de nombreux acteurs aussi euh, dans le monde de l'éducation. Donc une fois de plus, voilà, on a chacun et chacune cette responsabilité citoyenne.
0: C'est important de le dire. Ouais. Ça c'est vrai. C'est bien vrai. Ouais. Allez, on continue dans le chemin de fer. Ensuite, on aura euh, un article sur les 1000 euh, les premiers jours. C'est une rubrique un peu régulière maintenant avec nos amis euh, d'ensemble pour la petite enfance, ouais. euh, où vraiment on, on, on traite un peu le sujet du MAC sous l'angle un peu des 1000 premiers jours. Et eux ont choisi vraiment de nous proposer quelque chose qui concerne plutôt les structures d'accueil, euh, parce que cette notion de liberté euh, pédagogique, euh, ça fait sens aussi dans les structures d'accueil, les crèches parce qu'il euh, y a beaucoup de choses qui sont déjà proposées à cet âge-là et elle nous explique dans, dans, ce, dans cet article très intéressant que tout ça est très très basé sur l'observation en fait. Ouais. Aujourd'hui, il y a vraiment des choses qui sont faites pour former les professionnels de la petite enfance à observer l'enfant dans le milieu où il se trouve et à savoir comment déjà amorcer des compétences Alors on parle de compétences même à ce, cet âge-là très jeune hein, mais c'est comme ça qu'on qu dit pour vraiment développer après et faciliter les tout premiers apprentissages scolaires quand ce sera le moment en quelque que moi, quelques années plus tard. Tout à fait. Donc, très intéressant aussi. Et là, on arrive déjà à, à la fin du magazine. On a voulu élargir un petit peu le propos parce que euh, la liberté, euh, quand on parle de liberté, pédagogique. On a envie aussi de parler de liberté éducative. Et là, c est, c est, ça, ça sort un peu des, des murs, on va dire, de l'école et de l'éducation, de l'enseignement, de euh, l'éducation nationale. On voulait parler aussi de tout ce qui est liberté éducative, tout ce qui concerne aussi les écoles privées, les écoles hors contrat, l'instruction en famille. Aujourd'hui, on sait que c'est des choses qui sont un peu dans le collimateur de, de la loi. Il y a eu des réformes qui sont faites et, et, et les parents peuvent être un peu en question là-dessus, de dire où on en est par rapport à ça, par rapport aux, aux écoles privées. Et, et, et je pense que c'est important, il ne s'agit pas de dire que il faut faire que des écoles alternatives, il faut faire que des écoles publiques, je crois qu'il y a une belle richesse dans toute cette diversité, parce qu'il y a aussi toute une diversité d'élèves, une diversité de besoins, et, et donc on va faire un, un, un point justement, profiter de, de ce magazine sur la liberté pour élargir un peu cette notion et faire un, un, un point, un peu un état des lieux avec la Fondation pour l'école qui est très active justement dans cette question de, de liberté éducative.
1: Tout à fait, oui. Elle fait partie des, des rares fondations, d'ailleurs, à est active depuis un petit moment. Ouais. ouais. Et pareil, on est très contents aussi de collaborer avec eux. Ils sont, on, on, J'allais dire, on s'aide mutuellement. On est souvent partenaires l'un et l'autre. Ils organisent aussi mmh. un événement qui est très intéressant qui s'appelle l'Ipsco, qui a ouais. lieu tous les ans à Paris, auquel nous aussi on participe, on a un stand sur place qui fédère mmh. à peu près les mêmes acteurs que nous. Hein. Ce sont des professionnels, des enseignants dans le monde de l'éducation, des parents et des futurs parents. Et donc, ouais, c'est chouette de savoir qu'ils sont là aussi, qu'ils sont présents et qui se mobilisent
0: ouais complètement alors je mentionnais l'IEF en fait on va vraiment aussi avoir un article vraiment euh, spécifique euh, ouais. là-dessus grâce à l'association les enfants d'abord ouais. euh, qui est très très en, en mobilisé en ce moment par rapport à, au changement un peu de situation hein, de, de l'instruction en famille je sais pas si les auditeurs ont, ont suivi un peu ça mais voilà il y a eu une loi en 2021 qui a quand même un petit peu un petit peu beaucoup restreint l'accès à l'éducation euh, Instruction en famille, l'école à la maison, qu'on appelle, ou le homeschooling. Euh, et donc voilà, c'est aussi l'occasion dans ce magazine sur la liberté de faire un petit peu l'état des lieux sur comment ça se passe aujourd'hui sur le terrain dans les académies, quels sont l'état un peu des dialogues du dialogue avec euh, le ministère. Alors c'est qu'on vient d'apprendre avec le remaniement euh, ministériel qui a où le ministre de l'éducation a aussi changé. Donc est-ce que ça va aussi avoir des, des implications peut-être sur cette question-là On ne le sait pas. C'est peut-être trop tôt pour le dire. Mais en tout cas, c'était intéressant voilà de parler aussi liberté d'instruction dans ce magazine qui est très euh, axé sur la liberté pour faire un peu un état des lieux de là où on en est et répondre un peu aux questions, aux interrogations des, des familles qui peuvent en avoir.
1: Ouais, tout à fait.
0: Et il y a aussi cette fameuse rubrique de ressources qui est faite par oui, Julie. Oui, oui, bien sûr, super Julie, yeah. euh, qui vous prépare toujours dans chaque magazine une double page pleine à, plein à craquer de, de rubriques, de ressources, que ce soit des sites internet, euh, des livres, des podcasts, des formations, des documentaires, des vidéos. C'est vraiment très, très, très dense. Et si vous voulez aller plus loin dans cette question, de cette notion de liberté pédagogique ces deux pages ressources vont vraiment vous servir à creuser certains aspects, certains sujets pour aller plus loin là-dedans. Ouais, ouais j'ai envie de dire à la louche,
1: parce que là c'est juste une, une photo que j'ai en tête si je dis qu'il y a à peu près une cinquantaine d'idées de ressources, tu crois que je me trompe
0: Au minimum. Ouais, je pense. Hein. Minimum, ouais, ouais. je voilà. pense qu'on est monté plus haut que ça ouais. Ouais, bah, facilement. Ouais. Ouais. Donc c'est vraiment ah. une, une caverne d'Alibaba à chaque magazine ouais.
1: Ouais, c'est ça. Trop cool Merci JD. c'est encore euh, toujours passionnant je trouve de parler de ce magazine d'ailleurs faut peut-être le rappeler parce que je ne l'ai pas précisé en amont, pour ceux qui ne le connaissent pas c'est un magazine papier du coup il euh, n'y a pas de, on ne le trouve pas en kiosque donc il est uniquement accessible en abonnement, on a créé aussi en parallèle de ça une boutique, donc il suffit de taper boutique innovation l'éducation et on peut acheter aussi les magazines à l'unité, les anciens numéros qui sont sortis et c'est un magazine dans lequel il n'y a pas de pub, c'est purement que du contenu sur des thématiques à chaque fois très précises, on livre partout dans le monde, on sait qu'on a une quarantaine de pays qui sont abonnés au magazine, et mmh. on va bientôt arriver aux trois ans du MAG, donc là on en est à notre 16e
0: numéro, le MAG sort vrai. tous les deux mois, et, ouais. et ouais, c'est une, une belle aventure depuis trois ans. Oui, exactement, et pour compléter ce que tu dis, c'est bien de rappeler aussi que euh, quand on parle éducation ou pédagogie, ça, ça concerne autant les enseignants que les parents, oui. Alors, en, en fonction des thématiques euh, comme celui-là, peut-être qu'il va intéresser un peu plus les enseignants, mais d'une thématique à l'autre euh, on va parler peut-être un peu plus aux parents, un peu plus aux enseignants ou aux oui. deux, parce que des fois les, les gens sont les deux oui. euh, mais quoi que ce qui, a, ce qui se passe aussi en, en classe ça intéresse forcément les parents aussi donc je crois que ça, oui. ça intéresse vraiment, euh, vraiment tout le monde, mais voilà c'est éducation parentale, éducation nationale euh, éducation alternative enfin voilà, avec tout ça toujours on essaie au maximum d'être positif, bienveillant et, et, et d'être toujours en mode solution. C'est ça qui nous importe le plus.
1: Ouais, et non culpabilisant aussi, c'est important. Complètement, c'est bien de le dire. <rire> merci beaucoup, Julien. Merci pour euh, ta présentation du mag.
0: Avec grand plaisir. Et je te dis, bah, peut-être à demain, du coup. Hein. Certainement, il certainement, faut continuer à le faire, ce mag. <rire> Bonne soirée. Toi aussi, Julien. À bientôt, merci, salut merci, tout le monde. À bientôt, ciao, ciao.